0: さあ始まりまりしたアトリエ山ラジオこの番組は映画キャンプクラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオですということでアクセサリーデザイナー兼クラフトマンの山田です、えー、本日はですねちょっと月曜日になってしまいましたね今朝の6時半ぐらいに収録しているんですけども,もう昨日の夜本当は収録して配信しようと思ってたんですけどもいいや寝てしまいましままたちょっと最近、めちゃくちゃこう疲れる仕事をしているというか、結構なんだろうな炎天下歩いたりとかすることもありますし、なんだかんだあ今、新しい仕事をついてなんかバタバタしてしまっているのもあって、ですねなかなかこううななんだろうな体も、えー、脳みそも結構疲れているという状態なんですね、なので夜とかはですねあっという間に寝てしまったりするんですよ。なまあ、ほぼ寝落ちみたいな感じが多いですね。もうなんかギリギリまで体力使ってなんか落ちてしまうみたいなことが多いんですけども、まあ、そんな感じでですね昨日は結局寝てしまって今はもう起きてしまったっていう<笑>やばい朝だと思ってですねあ収録して配信しよう。まあ幸い今日は休みだったので、まあ、収録できるなと本当はここ最近本当朝早いので今ぐらいからですね6時半とかだとあもうこの間はもう出発してましたね仕事に行かないとっていうことでですね、まあ、だいぶ最近朝早い活動活動というかもう仕事をしてたりもするんですけども、まあ、そんな感じで今日は、えー、今起きてですね寝起きの収録という形になりますで今回はえっとですね最初にちょっとハッシュタグでいただいていたお便りというかをお話しした後にですねうーんと、まあ、ざっくり言うと、まあ、フランチャイズ、FC ですね。フランチャイズの話をしたいなと思います。と言っても、フランチャイズの話って言っても、僕ができる話は大したことは何もないんですけども、最近ちょっとですね、フランチャイズっていうものに触れるというか、まあ、話を聞いたりとか、まあそういうことがちょこちょこあったので、それについてちょっと話してみようかなと思います。まあ、そんな感じで、最初はえお便りからですね、行きたいと思います。で、これをなぜすぐに話そうかなと思ったのはですね、ちょっとまあ近いえ内容、今日寝起きで話していますけども、それに近い内容のものがあったので、そこから話していきたいと思います。ということで、いただきましたのが、トリフィドさんからいただきました。青函トンネルの話、ロケ撮影の話、面白かったです。起き抜け,起き抜け収録の声に寝癖。かっこ比喩が残っていて、それも祭りの後感がありました。えー、ネブタとネプタにそんな違いがあったんですね。つくばでも夏祭りの出し物にネブタパレードがあり、なるほど確かにブの方です。ですね、ありがとうございます。えー、そんな感じでいただきましたけども、まあ、この、えー、寝起きのですね、起き抜け収録ということでですね、いただきましたけども、今がまさにそんな感じでございます。今日もちょっと寝癖がついてるかもしれませんが、えー、そんな感じで話していきたいと思いますが、ねぶたとねぶたの話ですね。舞、えー、とプの違いがあるということで、えー、前にお話しさせていただいたんですけどもそうなんですよねなかなかこの辺、えーまあ、似てるねぶたねプタってなると似てるものもありなんだろうな青森の、まあ、お祭りということもあってねぶたとかねプタとかっていうのは結局その方言というか、まあ、鉛でとか,なんか呼び方の違いみたいなので。結構一緒くたにされてたりすするることともあるかと思うんですよ僕も最初はそういうふうに思ってましたし、えー、そういったなんだろうな違いを知らなかったっていうのもあるんですけどもこうやって、まあ、調べてというか実際に自分で触れてきてですね分かったことでああねぶたねぶたは全然違うものなんだと、まあ、全然というとまたちょっと違うかもしれないですけども、まあ、違うお祭りなんだなっていうことは知れて僕も、えーまあ、そうですね東北に住んでますけども。その辺のの辺違いいっていうのは全然知らずに今まで生きてきてましたねうん。でもなんかそういうところがあるようで、まあ、改めてね前の収録聞いてもらえればどういった違いがあるかっていうのは分かるかと聞いてもらえれば分かるかと思うんですけどもそういった形で結構他の県とかでも僕が住んでいる宮城県仙台市でもなんだろう夏祭り、子どもの頃ですね、町内の夏祭りとかで,です、ね、なんかこう、山車を作ってこう練り歩くみたいな、町内を歩くみたいなことを昔、したことがあったんですね、その時に、なんだろうな、多分多分というか、多分絶対だと思うんですけども、その、なんだろうな、町内の人の中で、おそらく青森の、青森市の方かな、うん、そこの出身の方がいたんだと思うんですよね。ね、その人はおそらくねぶたの方をやっていた方でねぶたの何て言うんだろうなあの服装ありますよね、えー、ど独特なというかお祭りの衣装みたいなものを着てですねそのおじさんだったんですけどもその人もそれを着てもうなんだ羽人っていうんですか踊る人ラッセラーラッセラーって言いながら踊ってこう出汁を引くみたいなそういうことをやっていた方だと思うんですけども僕らまあ小学生の、えー、まあ友達とかですねみんな集まってその出汁を引いてですね,ね練り歩いたんですけども、ね、その時にそのおじさんがもうラッセララッセラと掛け声を上げてですね一番前を歩いてですねやっていたっていうのがあってですねあれも結局宮城ではあるんですけどもねぶたの形でそういったものをえー、やったっったたていううものだったと思うので結構他の県でやられているものでやっぱ夏って感じがするんですかねあの祭りの感じがその出汁の感じその立体的ななんだろうな張り子ので作られた、えー、出汁を引いてっていうのもやっぱりインパクトがあるのかま他の県でそういうのをやるときはねぶたの方がなんか多いような気がしますねまあイメージなのでちょっとはっきりしたことわかんないですけどもこんな感じで筑波の方でもそういったお祭りがあるんですねうんまあなかなかやっぱり大きいああいうなんだろうな光る何、うん、ですかあれは歌舞伎役者みたいなあの石川五右衛門みたいなああいう雰囲気のあれですよねその立体的な出汁というかあれをやっぱりこう運んで歩くみたいなのはインパクトがあるのでうんすごく夏らしくてやっぱりいいなと思いますしねいろんなところでまた見るそういったねブタっていうのも面白いですよねその青森だとそれがドワーッといっぱい並ぶんですけども。うん、僕のそういった地域でやってたものに関してはほんと1つか2つぐらいでしたかね運んで回ってっていうのはあれはでも楽しい思い出でしたね、うん、今思い返してもなんかいいなと思いますまあそんな感じで、えー、青森のお話でございましたありがとうございます、えー、もう1件ですね頂い,いておりましたこちらも鳥ィドさんから頂きましたありがとうございます、えー、公開から時間の経った旧作を今の自分が見てどうだったのお話参考になることがたくさんありましたセクシャルマイノリティの物語はセクシャルの部分より家族を持つ権利から遠ざけられている人たちの辛さをキャロルや他の作品過去「チョコレートドーナツ」とかからも感じますということでいただきましたありがとうございますこれは映画感想ですねのキャロルの回を聞いてのお便りいただきましたいう感じでそうですね、これはこの時間経ってから改めて映画を見るっていうことはですね、すごく僕はいいなと思っていて、まあ、なんかよくあるのだと皆さんはこう、金曜ロードショーとかで映画を見ることとか多いかと思うんですけども、あれも結構そうですよね。前に見たた作品をまた、えーまあ、放送してくれるみたいな形での子どもの頃に見たなぐらいの作品が久しぶりにこうテレビで流れたら見ているとああ懐かしいなって思って見たりすることがあると思うんですけどもやっぱり子どもの頃に見たとか若い頃に見たものを年を重ねてからまた改めて見るっていう時にこう感じ方がやっぱ違う。まあ、自分が経験した来たこととかそういったことでやっぱ見え方が変わってくるっていうのはあったりするんですよね。っていうところで僕は結構ですね自分で買った DVD だったりとかそういったものも久しぶりにああこれ見てみようかなと思って見たりするとですねなんか面白さが増していたりとかまあ逆もしかりなんですけどもあ,のあれこんなもんだったっけって思ったりとかまあそれはそれでまた良かったりもするんですよね。うーんなんかそういったところを知れるっていう部分ではなんか改めて前に見てよかったなとか何か印象に残ってるなみたいな作品を改めて見るのはいいのかなとすごく思いますねでこのセクシャルマイノリティの、えーまあ、お話キャロルとかっていうのがそういったお話だったりもするんですけどもそういった部分で確かにセクシャルの部分っていうよりもうん、家族を持つ権利の、えー、権利から遠ざけられているっていうなんかその辺の難しさみたいな辛さみたいなものっていうのが描かれているというお話でしたけども確かにそうだなと思いますね。うんどうしても何て言うんだろうなその、ね、同性愛とかっていうことが辛いとかっていう、まあ、ざっくりとそういう話ではあるんですけどもというよりも。なんだろうなうーん自分たちが、まあ、なんだろうなマイノリティじゃない人たちって言ったらいいですかねがこう生活をしていることだったり家族を持つだったりとか、まあ、恋愛をするっていうことですねそういった部分が、まあ、当たり前のようにできているっていう中でやっぱりそのマイノリティな方たちがそういったことをうーんなんだろうな気にせずというか周りからの目も何も気にせずそういったものができるとか、まあ、本当に権利としてですねそれが許されているのか許されていないのかっていう部分でなかなか難しかったりとかつらい思いをするっていうことは本当にあるよなと、まあ、僕が、ね、想像できるレベルの話じゃないのかもしれないです僕はちょっと考えることぐらいしかできないですけどもうん、まあ、そういった部分は本当にあるのかなと。本当に映画を見ててうん苦しい部分、まあ、そういったところを描こうっていうところで描いている映画だったりもするのかもしれないですけどもこういった部分をすごく感じるなと確かにそうだなとは思います、まあ、ちょっと話としては全然違うのかなとも思うんですけども<笑>、うん、権利とかの話とはまた違ってくるので違うかもしれないんですが僕はですねの若い頃今も、まあ、もちろんそうなんですけどもどうしてもこう仕事とかですね何だろうなよく若い頃20代半ばとかぐらいかなには親戚とか親はそこまで強くは言われなかったですけども親戚とか近い人とかにはですね夢を追っかけているっていう何だろうな安定した仕事についていないとかアクセサリーの仕事をしていきたいとかそういうふうなことを言っていた時にはですねどうしても。うーんそろそろ安定した仕事に就いたらとか、えー、結婚したらとか、うん、それこそ周りの友達たちがみんなやっぱ20代半ばとかもう,もうちょっと早い時代からの、えー、時期からなのかな、うん、結婚したりとか子供ができて安定した仕事に就いてとかっていうなんかそういった人たちが周りに増えてきた時に、まあ、よくあるあるというか。親戚からそういうことを言われる、親からそういうことを言われるとか、早く結婚しなさいとか言われるっていうのは、まあ、あるある的にね、えー、言われるものなのかもしれないんですけども、そういった形でですね、いろんな人たちから、まあ、言われたこともありました。そろそろなんじゃないのみたいなことを、あの、はっきりと言われたこともありますね。あの、僕が、コンビニでバイトをしていた時ですね、まあ、それこそもう20代半ばぐらいだったかな、そのぐらいだったかと思うんですけども、コンビニでバイトをしている時に、まあ、親戚の人が、ですねそこのコンビニに来て、ですね、まあ、自分のことを知っているので、ね、話しかけられたんですけども、まあ、その中で、そろそろ、そろそろちゃんとした仕事をつかないといけないよねみたいなことを言われたことがありました。うん、おすごい、すごいなとは思いましたけどね、そこまで言うかっていう、うん、実際にね、コンビニで仕事をしているところでそれを言われたことがあったので、うわ、なかなか言うなとは思ったんですけども、うん、まあそうですねって言って、結局流して終わったんですけども、そういうふうなことを言われたりとか、うん、なんだろうな、夢を追っかけてとか、まだそんなことしてるのみたいな感じの、直接的にそれははっきりと言われたことはあ、あんまりないんですけども、でもやっぱそう言われることもありました。うん結局、その、まあ自分の生活を安定させるとか、まあ、歳も年だし結婚するとかいうのも、まあ時代的に今そんなに言われなくはなってるかもしれないですけども、やっぱりその頃は<笑>結構言われてたりもしたので、そういった部分で、ちょっと、どっちかといったら、マジョリティ、あマイノリティ側だったのかなとも思いますね。うん、ちょっとさっきの話とは、なんか、ちょっと差があるというか、全然違うのかなとも思うんですけども、ただ、なんとなく自分の中で、僕の中ではすごくそういう風な感じを感じていました。似たような感じというか、こう、夢を追っかけるのが間違ってるのかなとか、自分のやりたい仕事を追求していくっていうことが、なんか、間違っているのかなってやっぱ思った時期もありましたし、うん、それこそ安定した本当に収入が入ってくる、まあ、企業に勤めるっていうことの方が、うん、正しいのかなとかってやっぱり思う部分もあったんですよねもちろんそちらの考え方であの幸せをつかまれている方た,たくさんいるのでこれはあの間違いなくその道がすごく良くて。えー、幸せになれる形でもあるんだとは思うんですけどもただやっぱりずっと引っかかっている部分というか自分の中でやっぱりこういった仕事に就きたいとかこういう風にやっていきたい、まあ、アクセサリーを作っていきたいとかそれで生計、えー、を立てていきたいとかまあアクセサリーに限らずなんですけどもね僕はものづくりをしていきたいっていうのがすごくあるのでそういった部分を追い求めていくことはうんあまり良くないのかもしれないなって思った時期もやっっぱりあったんですよねでもそこの方が僕はすごくこうなんだろうな喜びを感じられるというか,なんかまあ楽しいっていうのももちろんありますしそういう風な部分でそっちを追い求めたいなって今でも思っているんですね。うんまあ、その中で安定させていけばいいんだと思うんですけどもやっぱりそういったところで、うん、周りからの目っていうのは、まあ、性格上すごく気になってしまうタイプの性格でもあるのでそういったところですごく悩むというか生、うんだ時期もありましたしやっぱりこう近い人それこそ親戚だったりとかそういった人たちに会う時にどうう言おうかなって考えた若い頃はやっぱ考えてたり、ね、また言われるのかなとか思ったりしていた時期もありましたけどね、まあ、今はもう全然そこまでは、うん、思ってないですねもうやれるだけのことをやろうっていう今実際に、まあ、苦しい思いをしながらも大変な思いをしながらも楽しく生きてはいるので、うん、それで、うん、なんだろうな人にばかり迷惑をかけてとかうーんっていう風な状態であればやめるべきなのかもしれないですけどね、うんうん、なんとか生きてはいるっていうところで、うん、まだ大丈夫かなと、うん、でいろんな、まあ、稼げる、稼げないっていう問題もありますけど、うん、それでも、うん、徐々に徐々にもうちょっと余裕ができていって、やれることも増えていけばいいのかなとは思っていますね。なんとかうん、自分を回していってる感じではあるんですけどもそういった点でなんか少しですね若い頃に感じたそういうえ他からの目とか、うん、おかしなことをやっているみたいに見られたりとか普通じゃないみたいに思われたことっていうのが、まあ、自分の中ではそういうふうに感じてた部分があったので、うん、まあ本当にちょっとだけそういった、まあ、権利に、えー、権利的になかなか同性愛の2人が一緒にいることが難しいとか結婚することができないとかそういったものとはちょっと大きく違うのかもしれないですけども感じ的にそういう風な感じを感じたことがあったなっていうのをちょっと思い出しましたねまあそんな感じでですねまあ過去の映画をまた改めて見るっていうのはちょっと話またあれですけど戻りますけどもすごくいいんじゃないかなと思いますしこういったうん、そのセクシャルマイノリティの人たちの映画っていうのもやっぱりたくさん作られていつだっけかな。あれですね、ムーンライトとかがアカデミー賞を取ったときとかもその辺りの頃の映画って結構多かった気がしますね、その辺の問題にすごく強く触れていた時代だったのかなと思いますので特に僕はムーンライトもすごく好きな映画だったりしてすごくあれはラブストーリーとして最高なんじゃないかと僕は思っていてうんそういったところでも、えー、おすすめだったりもするのでちょっと見てみるのもいいんじゃないかな,いいんじゃな,いかなと。思いますということで、えー、こんな感じで今回の、えー、お便り紹介終わりにしたいと思います。えー、ありがとうございました。えー、それではですね後半は FC の話ですね。まあ、FC といえば、まあ、フットボールクラブか、まあ、ファミコンかみたいな感じではあるかと思うんですけども、えー、フランチャイズですね。フランチャイズっていうものの話をななんかふんかわりととですすけどもしていいきたいなと思います、まあ、フランチャイズの話何をするのかっていうとですね、えーとまあ、今回、えー、スタンド FM の方であればアートワークに載せているんですけどもあのパン屋さんですね小麦の奴隷っていう名前のパン屋さんなかなかインパクトのある名前なんですけども小麦の奴隷っていうパン屋さんでパンを買って、えー、食べてみたんです。それがすごく美味しかったんですねめちゃくちゃうまいなと思ってでその小麦の奴隷っていうのがフランチャイズで展開されているパン屋さんなんですよねで宮城にも何店舗かあるんですよねちょっとどのぐらいか調べてなかったのであれですけども3店舗ぐらいとかは僕の把握するところではあったかなと思うんですけどもそのパン屋さんがね、すごく美味しかったっていうので,でまあ前から知ってはいたんですよ小麦の奴隷っていうパン屋さんがあるそしてそれを、えー、立ち上げたのがあの堀江貴文さんですね、まあ、堀江門ですよねが、えー、立ち上げたというか作られてそれをフランチャイズにして今全国展開されているっていうような、えー、お話だったと思うんですけどもそういったパン屋さんなんですねで知ってはいたもののまあなかなか行く機会がなくて、で、たまたま昨日ちょっと行くタイミングがあったので、そこで、まあ一番一押しのですね、ザクザクカレーパンっていうカレーパンと、えー、メロンパンを買って食べたんですね。そしたらすごく美味しくて、まあザクザクカレーパンっていうのがですね、通常のカレーパンは揚げパンで、まあそのザクザクカレーパンも揚げパンではあるんですけども、なんかこう、カレーパンの周りにクルトンがすごく、いいいいっぱついいているんです、ね、まあ衣にしているというか、まあ、クルトンってあれですよねサラダの上にこうパラパラっとなんだろうなあのラスクみたいなちっちゃいラスクみたいなコーンスープの上にちょんちょんちょんと乗ってるやつですよねあれがもうカレーパンの周りにこう衣としてついているっていう感じなんですよまあそのインパクトもあるんですけどもそれを食べてみたらですね味もすごく美味しかったんですよの、うん、本当にそのザクザクカレーパンっていうだけあってクルトンがすごくザクザクしてですね食感がまずいいっていうのとその香ばしさだったりとかがそのカレーパンの味とすごく合わさるとすごく美味しいんですよで、えー、1個290円だったかなぐらいで、えー、美味しかったっていうのとあとはまあスタンダードな感じでこうメロンパンっていうのも食べたいなと思ってですねメロンパンを1個買ったんですけどもこのメロンパンパがままたたうまかったんですよ、まあ、な,んなんていうんですか表面のクッキー生地っていうんですかねあそこもおいしかったんですけどもそれ以上に中のパンがうまくてパンがですね今のコンビニのメロンパンもすごく美味しいんですけどもなんか昔のイメージですね、あの大きめの丸い半球型のパンに、まあ、そのクッキーがドーンとクッキー生地が乗っていてでも食べてみると中の方がすごくパサパサしているっていうのが、まあ、昔のメロンパンのイメージですね、僕の中で。っていうところでメロンパンって僕はあんまり食べてこなかったんですよ。なんですけども、まあ、ここ最近コンビニのメロンパンとかもすごく美味しくてですね、えー、たまに買って食べたりはするんですけどもただなんかそれ以上にというかそのそこの小麦の奴隷のメロンパンの中の生地ですね生地の部分がすごいしっとりしててちょっと甘みがあってっていう感じですごく美味しかったんですよでこうパンを割ってみると中の生地が出てきた時にもう色がこうなんだろう黄色っぽいというかパンがすごく黄色っぽいパンなんですよなのでこうおそらくこうバターがちょっと多めに入ってるのかなっていうところでしっとりもしてるのかと思うんですけどもそれがめちゃくちゃ美味しくてで220円とかだったかないやすごいこれは安くてうまいぞっていう感じでですねすごくえおすすめなんですけどもでこれに驚いてでで小麦の奴隷っていうものがどういう感じなのかなと思って YouTube でちょっと動画を見てみたんですよ。でそしたらその堀江さんがですねいろいろその小麦の奴隷についてお話しされていた動画が結構何本かあるんですけども、まあ、その中でちょこちょこ,こうっおっしゃっていたことでいうと、まあ、パンの生地ですねは全て冷凍の生地を使ってるようなんですよね。冷凍の生地っていうのは、まあ生地の時点で冷凍の状態でそのフランチャイズの加盟店さんのところにまあ仕入れられて、そこでその生地を使ってパンをまあカレーパンだったらこう保安する、まあ包むとか、まあ形を作る、クロワッサンとかもそうですね、形を作ってお店で焼いて出すっていう形みたいなんですよね。っていうところで、その通常、まあ、多くのパン屋さんは朝早くに起きて小麦を練ってですねパン生地を作ってそれでパンをくるんで作って形作って焼いて出すっていう形になると思うのでまあ朝が早いっていうのが印象ありますよねパン屋さんって朝が早いみたいなそれがまあすごい大変だと。朝2時だったり3時だったりに仕込みを始めて、ね、もう朝からパンを売り出すみたいなことってすごく大変だっていうことをおっしゃってたんですよねただやっぱり時間がかかるのが一個一個パンの生地を作っていくっていうことが大変だと、まあ、言ってみればカレーパンで使うパンと食パンで使うパンは違うとそうしたらそのブレンドだったりその小麦との,その生地ですね生地のブレンドっていうのがそれぞれ違ってくるので一回一回作る時にそれを作ってこれ用の小麦これ用の小麦っていう風に作っていったらすごく時間がかかって大変だとであればもう冷凍した生地で作ったらそこの部分が省けると一番大変な部分が省けるんじゃないかっていうところでしかも冷凍の生地っていうのが十分にうまいっていうことらしいんですよねそれでいてなんかこうあれもあるらしいんですよねそのスーパーとかで、まあ、自分たちが生活していて買う小麦粉ってやっぱりグレードが結構低いものっぽいんですよねなんか小麦にもかなりこうグレードがあるみたいでお米とかと一緒でやっぱレベルの高い小麦みたいのがあるらしいんですよただ一般でこう販売されているものっていうのはそんなにいい小麦を出されていないというかどっちかといったらこうお店がお店とかに大きい量でえー、販売するものに結構いい小麦っていうのが、まあ、使われてたりするらしいんですよね。っていうところでこのい、e、いグレードの小麦を使ったその生地を冷凍して送ることで、まあ、通常のそういった、まあ、ちょっとグレードの低めの小麦を使ったパンよりは全然美味しくなってくると。まあ、作り方ももちろん重要だけど、やっぱりパンは小麦のグレードによって結構味が変わりますっていう話をしてたんですよね。でそういったところのグレードの高い小麦で作った生地で作るパンだからこそ、えー、全然その劣らないというところで、えー、その一番時間のかかる大変な部分を時間的にカット、まあ、手間と時間をカットして、冷凍の小麦でやることで、えー手軽にというかもっとこうなんな働く人も働きやすくっていうところでの、まあ、違いがあるというか、うん、そういったところをうまく使ったフランチャイズのお店になっているっていうことらしいんですよねっていうのを聞いてですねあ実際に僕も食べてみてめちゃくちゃ美味しかったんですよ結構びっくりするぐらい美味しかったんですよねっっていうところもあったのであ確かにこれぐらいの味のパンがこのぐらいの値段で買えてそれでいてまあいろんなところにそういう店舗があったらこれはすごくいいよねっていうところなんですよねで結局フランチャイズでやるっていうことはその本部で一番最初に作った、まあ、研究して作ったこのパンの味をどこの店でやっても同じ味が出せるって形にしないといけないわけですよね。っていうところをそういった手間を省いてとか、えー、あとは価格が4つで分けてあって基本,基本っていうか、えー、いろんなパン屋さんは何十種類もパンを揃えれば何十種類もの値段の付け方をしているところが多いっていうのを言ってたんですよねでも小麦の奴隷に関してはもう4パターンしか値段をつけないって言ってたんですねだから、まあ、カレーパンが290円だったり、えー、メロンパンが220円だったりするんですけどもそういったところでの、まあ、290円のパンが何種類かあって220円のパンが何種類かあってっていう、まあ、ざっくりと 4, 4種類の値段に分けているらしいんですよっていうふうに値段をこう固定することによって結局働く人たちが一個一個の値段を覚えなくてもいいレジ打ちをする時のその時間を省くことができると結局その入れる袋によってえー、値段を変えて出しているのでもう袋を見れば、えー、これは220円のパン290円のパンっていうのがすぐ分かるっていうところでのレジ打ちだったりとかそういったところの、まあ、手間を省いているっていうところですよね、まあ、そういったシステム作りというかそういったところも徹底されているようで本当にどこのお店に行っても同じ味のパンが食べられるっていうものらしいんですよねたただなんかかそこで面白かったのはカレーパンの包み方ってすすごいいい難しいらしらんですよなかなかこう薄く包むとかそういうことも難しかったり綺麗な丸に包むとかそういうのが難しいらしいんですよねただその辺もカレーパン包んでそのお店の人たちがどのぐらいのレベルで包めるかっていうのはなかなか全員が全員そこまで綺麗にできるかっていうとそうじゃないようなんですけどもただそれをクルトンの,その衣で覆うことによって結構それを。なんだろうなごままかせるみたたいなことをおっっししゃってましたね本当に正直にそういうところもあの嘘とかそういうこともなくです、ね、恥ずかしいとかもなくそういうことをおっしゃっていてあそこもちょっと信用できるなって感じで見ていたんですけどもそういうことらしいんですよね、そのカレーパンのいびつさとかもそのクルトンでカバーすることができるというか。まあ、外にそういうゴツゴツした衣がつくことでちょっといびつになってもそんなに差がなくまあインパクトどっちかといったらクルトンのインパクトの方があるからおそらくそのいびつさに気づかないとかそういうことだと思うんですけどもそういったところまで全て設計されている本当にシステムになっているらしいんですよねっていうところを聞いた時になんかこう今まで昔のイメージというか,なんかフランチャイズってどうしてもこ,うこだわりがなさそうとかまあ、言ってみればこうどこでも同じものを出していて同じ形のお店でまあ個性がないとか,なんかそういう風なイメージがどうしても僕の中ではあったりしたんですよね。だから、まあ、パン屋さんでいうとやっぱ街のパン屋さんの方が自分たちのこだわりの作り方でこだわりの商品を、えー、オリジナリティのあるものをその時期時期で全然違うものを出せたりとかもう好きなようにできてもうこの人たちのこだわりが詰まっているっていうパン屋さんだからこっちの方がうまいだろうみたいなイメージがどうしても僕の中ではあったんですね。なんですけども、今回この小麦の奴隷のパンを食べて、まあ、特に思ったんですけどもいや全然うまいなとめちゃくちゃいいなと思ったんですよねまあそれでいうとコンビニのパンとかも十分おいしいんですけどもんそれもフランチャイズでもうどこに行っても同じようにパンが食べられるってすごいことなんですけどもただこういったまあフランチャイズのそういったシステムの素晴らしさによってどこのお店でも同じぐらいい美味しいそして最初に立ち上げたところでの,そのこだわりだったりとかそういったものはまあ一番最初に立ち上げた時にまあ商品を開発する時点とかで多分こだわりっていうのは出されているのでそれをぶらさずというかどこのお店でも同じような形でちゃんと出せるシステムを作っているっていうのは本当にすごくてなんかフランチャイズってすげえなって思ったんですよね。うだん、まあ、普段あんまりこうフランチャイズのことを考えることがまずなかったので今まで何も考えてこなかったんですけどもここ最近ちょっとですね、えー、そういったまあパンを食べた時にすごくそう思うとかっていうことがあってですねああすごくフランチャイズでもここまでのこだわりが出せるんだすげえなしかもなんだそのスタッフさんに対してもこうなんだろうな負担が少なくなるような設計がちゃんとされているとかそういうのを考えるとですねめちゃくちゃいい仕事の形なんじゃないかとか思ってですねで僕もそのフランチャイズの立ち上げの研修みたいなことを受けたことがあるんですよ。えーまあ、僕がフランチャイズでお店を開くっていうことは全然そういうわけではなくですね、まあ、お店が開かれる新しく開かれるっていうところのオープニングでバイトとして入るときにやっぱり一番最初っていうことでこう研修を受けてくれっていう形で入ったことがあるんですけどもそこでの,その研修っていうのもですね、えー、そこでは4日間だけだったんですよね。なんか小麦の奴隷では1ヶ月弱っては言ってたんですけども、えー、僕がやったところでは4日間だけの研修なんですよただ会社のシステムが素晴らしくてあの結局、パソコンでいろんな、まあ、お客さんからの注文だったりとかそういったものが入ってくるのも全て管理できてさらにそれを、えー、どういうふうに振り分けていくかとか、まあ、ちょっとざっくりとしか言えないですけども、そういうふうなことだったりとかもうシステムがすごく分かりやすいシステムがパソコンの中で組まれていてでそれの覚え方もすごくシンプルで。でいて、え、お客さんへの対応とかそういったことも、ま、いろいろ教えてもらいましたけども、まあ、そんなに難しいことがない。まあ、部分的にちょっと抑えなきゃいけない部分とか、えー、きっちり覚えなくちゃいけない部分はあるんですけども、それ以外の部分は結構こう、感覚的にできてしまうぐらい、そのシステムがしっかりしているっていうのを、まあ、実際にこう、研修をして経験したんですけども、あ、フランチャイズの、その、なんだろうな、新しく店を出すっていう人の研修ってあこのぐらいのものでもできちゃうんだっていうぐらい本当にシステムが素晴らしいというかきっちりしているというかもう組み立てられているって言ったらいいんですかねなのであとはその出すオーナーさんの熱意とかまあ、気持ちの入り方によって売れる売れないとか、まあ、場所とかそういうのもあるんでしょうけどのお店を出す場所とかもあると思うんですけどそういったところもちゃんとサポートしてくれるっていうのがその本部の方ですねでちゃんとそういうこともしてくれるっていうサポートがまあ熱いというかっていうところもあってああきっちり本当に設計されてるんだなっていうのを感じたんですね確かにここが小難しくてシステムがガタガタでとかだったら絶対にその、まあ、結局フランチャイズで始めようっていう人って、まあ、もちろん一から始めたいっていう人もいれば、まあ、仕事を引退したから、まあ、ここからちょっと自分でお店やってみようかなっていう人もいるでしょうし、まあ、1個の仕事うまくいってるからじゃあサブですフランチャイズやってみようかなっていうお客さんもいると思うんですよねだから一からもうお店を始めようっていう人だったらガンガンガンガンそこに力を入れてうーん覚え込んで。でできるかと思うんですけどもやっぱり1個のメインの仕事がある中でのサブでフランチャイズをやろうとかそういう人たちからするとその研修だったりとかシステムの難しさとかっていうのはすごくなんだろうなあー煩わしくなってくるというかそこが難しければ難しいほど、まあ、やりづらくなってしまうとか結局店を安定させるのも難しくなるっていうことですよね。っていうところでこのすごく簡単な研修だったりとか、うん、システムに守られた形を、えー、手厚いこうなんだなサポートとかそういったことが本当にそのやりやすさっていうのを作られていてでそれでいて、えー、いいサービスが提供できて全国にそういうお店がどんどん増えていくっていうのはすごくいい形だよなと思いましたなんか今まで全くそういったことを考えたこともなかったんですけどもなんかうん、めちゃくちゃ始めやすそうだなと思うところでなんだろうなその一つの選択肢の一つになったなって自分の中でもちょっと思いましたなんか単純に面白そうだなとかやれそうだなとかいうのも思いましたしね、うん、っていうところで何かいずれねなんか何かしらのタイミングでそういうフランチャイズとかに、うん、自分の中でこう気持ちがいく時があるかもしれない自分でそれこそメインの仕事でうまくいってですねじゃあちょっと他でももう一個仕事やりたいなと思った時は多分フランチャイズっていうのは頭に浮かんでくるんじゃないかって思うぐらいなんかこう始めやすくてでこう何て言うんだろうなリスクもそここまでで大きくなないいのかなっていうところですね結局、集客とかあの知名度っていうのはフランチャイズっていうことで他のお店もやってくれているし本部もやってくれているしっていうところで自分での,その集客だったりとかそういったことがそんなに大きく必要になってこないんですよね。結局、加盟店さん全てが広告をしてくれているのと同じだと思うのでっていうところですごく始めやすいんだろうなと。でまあ、比較的安定したなんだろう売り上げっていうのも、まあ、出しやすいんだろうなっていうところもすごく感じましたね、まあ、そういったところでちょっとフランチャイズっていうものをですね最近ちょこちょこその見ることがあったりとか気にしながら見たりとか、まあ、YouTube で見たりとかしてですねちょっと面白いなと思いましたそしてクオリティがめちゃくちゃ高いなと思いましたね、うん、これは昔の自分のイメージを完全に書き換えられた感じでうん、<笑>なんかそこのサービスだったりとか美味しいものを提供してくれるっていうのは、まあ、シンプルにすごくありがたいことだよなと思いましたしかもやっぱり低価格で出してくれているというところもあったりもするしそういったところですごく助けられてもいるし、うん、いいなと思いましたというお話でございます、まあ、そんな感じで,ですねなんだかんだ長く話してきましたが今日はこのぐらいにしたいかなと。思います皆さんもなんかこうフランチャイズ本当にイメージとかであんまり良くないイメージとか持っていたりとかあなんかこだわりみたいなのが感じられないとか何かそういうふうに思っている方がもしいらっしゃいましたら一度あのここの小麦の奴隷のパン食べてみるといいと思いますすごく美味しくてあここまでできるんだってすごく思いました。うまあ、そんな感じでございます。フランチャイズも1つの選択肢として入れるのも面白いんじゃないかと僕は思いますので、えー、皆さんもぜひです、ねえー、見,て見てください。そのパンとか食べてみてみくださいということで、えー、今回はこのぐらいにしたいと思いますまた次回何を話すか分かりませんがぜひ聞いてやってください僕がやっている X インスタグラム YouTube チャンネルなどは説明欄にインフォメーションのリンクを貼っていますのでそちらからぜひチェックしてみてくださいまた番組へのご意見ご感想などございましたら X から「ハッシュタグカタカナ」で後山をつけてお送りくださいお待ちしておりますということで山田でしたそれではさようなら